0: 創世紀の。ヤコブは父が滞在していたところに元通りのところに滞在をするようになっていきましたその中での出来事ヤコブが課長として治めているその家の中での出来事がここから漱石の終わりまで書かれていきます具体的にはヤコブの後を歩む息子ヨセフの歩みになっていきますヨセフは17歳の時彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子のたちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それでヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ヤコブには、12人の息子たちが与えられるようになりました。妻に迎えたのは、ラバンの家のところの姉のレア、そして妹のラケル、その女奴隷たち、のの間に生まれた子たた子子ちを含め12 2人の息でです下から2番目がヨセフでしたこのヨセフはラケルとの間に生まれたずっと待ち焦がれてきた中でやっとの思いでラスケルとの間に与えられた子供でしたそのこともあってヤコブは息子たちの誰よりもヨセフを愛していたというふうに言われていますで、ね、アブラハム、イサク、ヤコブと続いてきた歩みですけれども、これからヨセフの歩みにフォーカスが当たっていくことになります。ヤコブの長子といえばルベンになるわけですけれども、そのルベンではなくて、下から2番目のラケルトの間に生まれたヨセフにフォーカスが当たっていく。ヤコブの子というのは非常に特別な意味を持っているわけですね。アブラハムに与えられ、イサクに与えられてきた神の約束をヤコブが受け継いできた。そしてそのヤコブの約束を今度は誰が受け継ぐのかといったときに、それはヨセフだということになるわけですで。このヨセフはヤコブにとって特別な子でしたし、また彼自身もその特別に愛されているということについてその特権に甘んじて生活をしてきたということができるでしょう一つの印は袖付きの長福というものでしたこれは、まあ、洋服が特別であるというのは肌から見てもわかる印になりますしまた洋服が特別であるということはその生活スタイルですね上等な着物を着ていれば野で畑を耕したり羊を飼うような仕事はしないわけですですから彼が特別に大切にされていた特別扱いされていただけではなく特別に大切に扱われていたその様子をこの袖付きの長服から知ることができるわけです<ー>でそんなことですから兄弟たちは彼を憎み彼と穏やかに話すことができなかったと言われていますそれは致し方のないものというか自然なことでしょう兄弟というのはことさら特別に横並びの関係にあるわけですからその中で誰が抜きに出ていくのかっていうのはある意味競争のようなところがあります長子が長子の権利を受けるのは仕方ないにしてもそれにしても他の者たちも我先にと良いものを得ようとそういう兄弟たちの間での関係があるというのは自然なことですしかしここでヨセフは長子ではないにもかかわらず特別な扱いを特別な理由のゆえに受けてきたということになりますで、五節。ある時、ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになったと言います。ただでさえ憎んでいたというものが、ますます彼を憎むようになったというんですねで。ヨセフが見た夢は何かというと、どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると、私たちは畑で束を束ねていました。すると突然、私の束が立ち上がりしかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が曲がりに来て私の束にお辞儀をしましたで。実際にはこのヨセフは畑の作業はしなかった人物でした。畑の作業をしない彼がしかし畑の作業をしていたという夢を見てそしてみんなと周りにいる、ま、みんなと作業しているときに、私の束がすっと立ったというです。創世記の37章の6節7節のところです。私の束がすっとまっすぐ立ち上がって、そして周りの人の束が私の周りに来て、私の束にお辞儀をした。私の束に向かってお辞儀をした。ますますそのことを聞いて兄たちは彼を憎むようになります。まずもって彼は畑で作業をしないにもかかわらず自分が畑で一緒に作業をしているかのような夢を見て、しかもその6人いつも作業もしていない彼の束がスクッと立ち上がった時に、私たち兄もその束が周りに来てそれを拝む。そんなことを一体どの口が言うことができるだろうか。兄たちはこういうふうに言いました。発説です。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼は夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。で今まで彼は父に特別に愛されているということでした。でまだそれだけなら、まあ、る,るとは言いませんけれども、憎らしさは一倍ぐらいで済んだかもしれませんが、ここで彼は、周りの兄たちが使えるようになる、拝むようになる、自分が上に立つということを明言していくわけです。すると周、ま、り、あの人たちは、父親とは、まあ、特別な愛情を受けているだけならばしも、そのことを思って私たちを従えようとするのか。ここで、自分との関わりということがいよいよ明確になってくるわけですね父親の愛を受けているということがでは私たちに勝って私たちを従えていくことになるのかそのことの夢のゆえに、えー、兄たちはさらにますますこのヤコブヨセフを憎むようになっていきました8節の最後にもますますという言葉が繰り返されていますそれだけで、まあ、終わればいいんですけれども、ますますという言葉の後に、さらにその輪をかけるような夢を彼は見て、そしてそれを兄たちに告げるわけなんです。9節ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ましたよ。すると、太陽と月と11の星が私を不死拝んでいるのです。と言ってこの過去の中の言葉はですね「私は夢を見ましたよ」という言い方でこれはもともとの言葉では、まあ、これに近いニュアンスを放っている言葉ですので、えー、こう新海役の聖書がちょっと工夫をしてですね「私は夢を見ました」というだけではなくて「また私は夢を見ましたよ」というふうに語りかけているところにまあちょっとした工夫があるかなと思わされます。そして、ヨセフはこの表現からもわかる通りに、先ほどの夢よりも、さらに、兄たちを下に見て、自分の夢を、言ってるような、得意げに語っていく様子に見えてくるでしょう。でその夢が、この前はたまがわるということだったんですけれども、太陽と月と11の星が私星を不しをわっているのですと。特別な存在が2つ増えています。太陽と月です。そして周りのものは同じで自分を不し終わっているで。その言葉、私たちが理解するのに難しくないとおりに、太陽と月が父と母を表し、他の星11の星が兄弟たちは表す。父と母、兄弟たち、こぞって自分に。切れ伏すすようううになるのだとということを言うわけで10節ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱っていた。お前の見た夢は一体何なのだ私やお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出てて、地に伏してお前を拝むとでも言うのかで私たちが考える以上に、この当時の家族は家長の権威というものが、非常に強いものですその家を治れている父親がそのヤコブはヨセフを確かに愛していましたしかしそれは上に立って良いものを与えるという意味での愛するということですね決して父親が息子に対して比例不してその権威に服して拝むということは考えられないわけですで、そのことの中で、一体まだ何ということを言うのか、ということを言うわけなんですけれども、11節に、兄たちは彼を妬み続けます。これは前と同じ。ますます憎むようになり、ここでは妬むようになる。しかし、父はこのことを心に留めていたというふうに書かれています。もちろん、彼はヨセフを非難しました。言うべきでない、そんなことは、と言ったわけですけれども、旅重なるその夢のことと、また、自分自身が歩んできた歩みということを振り返ったときに、神様の選ばれたものが最終的に主権を取っていく人々を収めていくようになることは、起こり得ることだということを十分に彼は知っていました。兄、エソ、自分は弟。しかし自分が騙し取ったとはいえ神の祝福の権利によって実際にはこの歩みをヤコブが受け継いでいくことになった追われていきそこで苦しい20年を歩んできましたけれども帰ってきて結局父の歩んでいたところに、まあ、居座るようになって祝福を受け継いでいくのがヤコブですその彼は場,場合によっては兄たちを差し置いて、この子が約束の子として、神の祝福を受け継ぐというのは、起こり得ることだ。もちろん、そのことを願わないわけでもないし、そして、もしかしたら実際に神様はそのことをされるのかもしれない。ただ、実際にそれがなっていくということを考えると、10人上に兄弟たちがいるのを差し置いて、それが実際に起こっていくということを考えると、やっぱりそれは大変なことであってはならないことで、あるとすれば大変なことになる。一体これはどうなっていくのだろうかという意味で、彼はこれを心に留めていたというわけなんです。さて、実際にはこの夢というのはどういうふうになっていくのでしょうか夢ということはもちろん私たちが夜の寝ている間にその見る夢という意味で使われるその夢があります同時に夢見るというですね志を抱いてそのことを願うという意味での私たち将来の夢とかそういうふうに言うことがありますねでヨセフの夢は確かに夢でしたで。夜寝ている間に見た幻という意味でのとです。と同時にヨセフが自分の将来について思い描く夢ともなっていったことでしょう。このことを無邪気に話す限りはこの人々を従えて自分が上に立っていくのだということが自分の将来像として。思い描かれていったことだろうと思います。そういう意味で彼は夜寝ている間に見た幻であり、そして将来に思い描いていく自分の姿と同時に、この夢は神の約束ということを表すものです。神の約束。果たしてこの夢が一体どうなっていくのだろうか言ったときに、ヨセフの将来はどうなるかということと同時に、神の約束がどうなるのかということが関心の的になってきます。その後、父はヨセフを羊を飼う兄たちの様子を見てきてくれるようにと、使いに出していきます。シェネムの地に羊を飼っていた兄たち、その様子を案をとった父親はヨセフを使いに出すわけですがおよそ1 0 0キロほど離れたその道のりをヨセフは旅をしていってそして兄たちの様子を伺って父のもとに戻なるそのお使いに出されていくところでした先ほども言ったように袖付きの長服を着ていたヨセフは実際の羊の番を任されることはなく兄たちから離れて特別な扱いをされていたわけです。で、様子を見に行ってきてほしい。18節のところです。彼の兄弟たちのことを指しています。上10人の兄弟です。彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、はるか彼方に彼を見て、彼を殺そうと企んだ。彼らが羊を買って晩をしていたときに、その向こうの方にヨセフが来るのが見えたということになります。で、彼がこちらに向かって近づいてくる。まだまだ遠くいるうちに彼を見たときに彼らはどうしようか。こんなところに彼がやってくる。これはいいチャンスだと考えました。そしてこう言ったんです。19節彼らは互いに見ろあの夢見る者がやってくるさあ今こそ彼を殺しどこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おうそしてあれの夢がどうなのかを見ようではないか彼らはヨセフのことをあの夢見る者というふうに呼びました彼らはヨセフを夢のことで憎み妬んでいたと言いますけれどもそして父は心に留めていたと言いますけれども兄たちは兄たちでその夢のことをやっぱり心に留めていたんですねそしてその留めているという意味はそのことで弟を憎み続け妬み続けていたということですヤコブが心に留めていたのはその夢がどうなっていくのかということを神の導きを待ち望むという意味で心に留めていたわけですけれども兄たちは心に留めてそのことゆえに彼を憎んでいました。そして彼を殺そうというんです。その結果、あれの夢がどうなっていくのかを見ようではないかで。その夢がどうなっていくのを見ようではないかというのは、神様の約束がどう実現するのかを見ようという意味ではなくて、彼のあんなに鼻高々,々に語っていた夢を、国家みじんに吹き飛ばしてしまったときに、その惨めな姿を私たちは見ようではないかと、彼が言ったことは、まやかしであり、幻であり、そんなことは起こらないのだということを思って、その夢をどうなるか見ようではないかというわけですね。長州のルペンは、いや、あるのとい、愛に手をかけてはならないということを言う。で彼の命をを奪うことを差し止めますまたユダという兄弟が弟を殺すのであればエジプトに下る商人に売ってしまおうということを言って彼が実際にエジプトに下っていく商人たちのとこに奴隷として売られていくことになります銀20みは家族の元から失われていくわけです兄弟たちはヨセフの袖付きの長服を剥ぎ取って父親の祝福を剥ぎ取ることを意味しますねその洋服を獣の地に浸してそして父親のところに持って帰ってヨセフはこういうヨセフの長袖付きの長服を見つけました悪い獣に食われてしまったのかもしれませんどうぞあなたが自分でこの洋服を確かめてみてください。父はそれがヨセフの長服であることを知ってそしてヨセフの身に何事かがあったことを知って嘆き悲しみそしてえまあもうこの子がいないのであれば私は生きている意味がないのだと言って泣き悲しみながらもう死んでしまいたいというふうな告白をしながら。痛み悲しんでいきます。あの夢がどうなるのかこれが実は37章から50章までに続いていくストーリーの一つのヒーテーングになります。あの夢。畑でタバがヨセフのタバを拝んだという夢。月と太陽が前の星がヨセフを拝んだという夢。あれは一体どういう風になるのか。で、今彼がエジプトの奴隷として売られた時点で、もうこの夢の続きはないとすら考えられるような状況になってしまったわけですね。で、兄まあまあまたちは、まぁまぁとしては二人で、このことを彼らの手によってして、あれの夢がどうなるのか。もはや実現しないではないか。父のもとに袖付きの長服を持って行ってこれで確認してくださいと言った時彼らの心はしてやったもうあのヨセフその子にかける父の思いはここで終わりになるんだあの夢はまさに幻のごとく消えたのだしかしそれがそのまま終わったのでないことをこの後の展開が私たちに教えてくれる少し神の約束の実現ということについてまとめて見ていきましょう神の約束が実現するということこの約束はもちろんヨセフに与えられている約束がどういうふうに実現していくかということでもありますしかしそれは同時にアブラハムに与えられイサフに与えられヤコブに与えられ呂政府が引き継い
1: でいく神の約束がどのように実現していくのかというそういう
0: 話でもあります神の約束の実現というふうに一口で言いアブラハムに対する大きな大きな約束がどう実現していくかということを考えた時にそれはアブラハムに対してもイサクに対してもヤコブに対してもそれぞれ違う形で実現していったということを私たちは見ることができますアブ,アブラハムに対してはアブラハンとサラの間に高齢でありながらもはや子供は与えられない元からそうでしたからねその体に約束が与えられてそんなことが起こるわけがないと笑った彼らにそれでも一人一の遺作が与えられていった神が神の前にその遺作を捧げていった時にその子の命を取ってはならない神はそこに羊を備えて可愛いのものを備えてそのイサクの命を通して後の世代への祝福がつながってきたわけですイサクに対してはどうだったかイサクの妻でベカもまた子供が与えられなかったしかしイサクが願った時に子供が与えられていったそしてその子たちは双子だ
1: このスタグ
0: がお互いに愛争って、こんなことでは一体どうなってしまうのだろうかという愛み。家族が引き裂かれていくような愛みの中で、ヤコブの愛みは保たれていきました。そしてヤコブは野外ていた地で、ラバーの下で使いながら、泣けるレア、その二人の妻と女奴隷たちの間に、一緒に思いがけない形で息子たちが増え広がり、十二の部族の元へとなっていく。そういう歩みの中で、今、ヨセフなわけですね。調子の利ベンではなくて、ヨセフに対して。でそれぞれの歩みの中で違う形で、神の約束が与えられてきた。それぞれの困難がありました。それぞれの罪深い現実がありました。そのの中にあって神様の導きが絶えず神様の導きとして実現をしてきたそして今もあの夢はどうなったのかもう終わっただろうと言われるような兄弟たちの憎みねたちにその憎しみの中でヨハヨセフの歩みその歩みが立たれた神のに見た一族から切り離されてアブラーインサクヤコブと繋がってきた、その約束の元へから断ち切られて、エジプトに一人で打たれていって、だからそこには、もう地理的にも、生活環境的にも、彼らの家族という関係からも切り離されて、全く離れ故障のところにですね、祝福の及ぶ範囲から、その遠く離れたところに移された、ま。あ実際には死んではいませんけれどもね、彼らの感覚から言えば、生きて死んだも当然。もはや会うこともないし、消息を尋ねることもないし、この人は家族から断ち切られ、死んだも当然。そういう間に移された中であっても、彼の約束というのが繋がっていく。周り道に毎り道を重ねていくことになります。一通りの歩みで、すんなりとアドラハム・イサクヤコブヨセフ・ずっとつながっていったわけではありません。アブラハム・イサクもヤコブも、そしてこのヨセフにおいても、回り道に回り道を重ねながら、ああ、こういうふうにして一本の道はつながっていくのか、そのことを改めて振り返って理解するような、その道を重ねながら、神様の約束は実現をしていきます。神様の約束というのは神が実現する約束ということを表しているわけですね。神の約束というのは神様がおっしゃって約束をしたということは神様が言われたことの責任において神様が約束をしたことの責任においてそのことを必ず実現されるそういうい約束だということとです約束という名詞はただ単に決まりごと決まったことということ以上の意味合いを持っています。それは約束をした人の責任、主導権その実際的なそこを果たしていこうとする意思。力、具体的な行動、そういったものを後ろ側に全部含んだ約束という言葉になるわけですね
1: 。ただ決まっ
0: てますっていう決まり事ではなくて、それを決めた人の、言い出した人の、そのことを約束した人の思いと意志と実際の実現していく行動がそこに含まれてくるわけです。神の約束という神がなさった約束であるように、一切のそのことを含んで、ものであって、だから、どんな周りにをしたとしてもそれが実現していくことになる。私たちの目には、あの夢がどうなった、もう終わった、先はない。しかし、神様の約束に照らし合わせたとき、そこに見えない時間。後になって初めてわかる見えない道が続いていたことを私たちは知るようになりますその愛にを私たち自身も導かれているのだということを覚えるながら私たちの今日与えられている愛にこれから与えら
1: れている愛にご一生して愛でい,いりましょう。しばらくもとをしましょう。